0: Seja bem-vindo ao podcast da comunidade Deus Provedor, ouça essa mensagem e seja edificado Abra comigo no livro de Lucas capítulo 18, gostaria de compartilhar com você algo que Deus falou ao meu coração faz algumas semanas e eu creio que é o que Deus tem para nós nesses dias, amém? Na verdade, eu acho que por causa do tempo, eu vou começar de Lucas 19, não 18 Então vai comigo em Lucas 19, é, versículo 1 Há uns versículos anteriores, nós estamos vendo aqui a história de um cego que Pedia esmola na beira do caminho e daí ele ouve que Jesus estava passando E ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim e Jesus vai até ele e fala, filho, o que queres que eu te faça? Apesar da multidão tentar calar aquele homem ele diz, eu quero enxergar, eu quero voltar, eu quero recuperar a minha visão. E Jesus diz, então a tua fé te curou, que a tua, a tua visão seja recuperada neste momento. E aqui no capítulo 19, nós vamos ver a história de um homem que não era cego de nascença, como este outro homem que eu acabei de citar, mas ele também queria ver Jesus. E nós vemos nessas duas histórias um paralelo, onde a visão era aquilo que aqueles dois homens ansiavam, ter a visão de Cristo. Então vamos lá para o versículo 1, diz assim, Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo por esse motivo, correu adiante da multidão, e subiu em uma figueira brava, para observá-lo, pois Jesus passava por ali, quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou, Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar na tua casa hoje, no mesmo momento, desceu Zaqueu apressado, e recebeu com enorme alegria, todos em meio à multidão, que presenciaram o que passou, começaram a murmurar, ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá, então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus, Jesus, eis aqui a metade dos meus bens, estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais, diante disso Jesus declarou, hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o filho do homem, veio buscar e salvar o que estava perdido. Guarda essa história aí rapidinho, vamos lá para Hebreus capítulo 11... E a gente já volta para comentar nessa história. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim. Ora, a fé é a certeza do que haveremos de receber e o que esperamos. A prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo... E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Versículo 6 diz assim. Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. E que recompensa todos quanto se consagram a ele. Eu não sei você, mas visão é algo que... É extremamente importante e define tudo na nossa vida. Se você tem visão, significa que você tem futuro. Alguém aqui já conheceu alguém que tem ali prontinho os, os passos para os próximos cinco anos, 10 anos? Hoje à noite a Dave me fez essa pergunta. Hoje à tarde, né? E é muito engraçado como você percebe que aquelas pessoas que determinam uma visão para a sua vida Ou conseguem enxergar, né, tem uma visão sobre o futuro São pessoas mais motivadas, são pessoas mais ousadas em buscar aquilo que precisam para o momento do presente então é muito importante nós termos uma visão, agora sendo pessoas espirituais e conhecendo o evangelho, nós entendemos que a visão ela não pode partir daquilo que eu acho certo para a minha vida, ou daquilo que eu posso fazer com a minha própria força, porque as minhas obras elas são insuficientes para fundamentar uma visão espiritual. Uma visão sobrenatural, ela é uma semente que o Espírito Santo coloca dentro de mim A Bíblia nos ensina que Deus plantou no coração do homem o desejo pela eternidade Isso significa que cada ser humano, por mais arrogante que seja, dizendo que é agnóstico ou ateu Tem dentro do coração dele o desejo pela eternidade Todos nós, em algum momento da nossa vida, nos questionamos Tá, o que eu estou fazendo aqui? Minha vida tem propósito? Para onde eu vou? O que tem depois da morte? Isso significa o quê? Que existe um anseio no coração do homem. Existe um impulso no nosso interior para conhecer as coisas desconhecidas. A Bíblia nos diz em Deuteronômio 29, 29, que os segredos, né, aqui, o conhecimento que está oculto pertence a Deus. Mas a nós que somos filhos, pertence a revelação desse conhecimento. O desejo de Deus, o prazer de Deus em, em estar conosco, é nos revelar coisas que nós ainda não vimos. Coisas que nós ainda não ouvimos. Coisas que o nosso coração ainda não entendeu. O desejo de Deus é trazer um tesouro para nós. E sabe o que eu tenho aprendido nesses dias? Que visão é aquilo que me permite chegar ou mais longe, ou no meio, ou não chegar em lugar algum, se eu deixo a minha visão ser enganada pelo, pelo amoldar-se com a cultura terrena, o que acontece é que eu não saio do lugar, você já percebeu ou já encontrou alguma pessoa que não sai do lugar durante anos, você encontrou a pessoa, ela tinha 20 anos, a pessoa, ah, mas minha vida não vai para frente, minha vida é isso, todos os meus namoros dão errado, né, 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 beleza. Ah, minha vida é uma tristeza, e a vida da pessoa era assim, daí você vai lá e encoraja. Né, né, daí depois de cinco anos você encontra, ela está na mesma. Ah, mas agora está dando tudo errado de novo. Né, e ela fica nesse lugar. E você percebe que não existe visão. Você percebe que não existe um foco, que não existe um alvo. E sabe, queridos, eu não sei você, mas quantos aqui já tiveram esse sonho? Mas eu já tive várias vezes. Quando eu ia para a escola, eu sonhava que... É, e parecia muito real esse sonho, né? Que eu estava chegando na escola e, de repente, quando eu me dava conta, estava todo mundo rindo de mim e eu estava... Pelado, sem roupa. Alguém que já sonhou esse sonho? Que você chegou num lugar totalmente sem roupa e a galera ficou zoando de você? E é muito engraçado como muitas vezes a gente acha que a gente está abalando, né? A gente coloca aquela roupa, a gente né, coloca. E isso acontece muito comigo e com a Paula. Às vezes eu me troco, ela coloca o um negócio, acho que eu estou abalando, já estou pronto para sair. Ela fala, amor, você vai assim para a igreja? Você tem certeza que você se viu no espelho? <risos> E sabe queridos, muito engraçado como a visão que nós temos sobre nós mesmos. A visão que nós temos sobre a nossa identidade. A visão que nós temos sobre Deus. Ela não pode ser uma visão baseada na cultura terrena. Ela não pode ser uma visão baseada naquilo que você enxerga. E naquilo que você ouve. Naquilo que você toca com os cinco sentidos naturais. A nossa visão, ela precisa ser a visão de Deus. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Se o justo vive pela fé, ele não vive de acordo com aquilo que ele vê, com aquilo que ele ouve, com aquilo que ele toca. O justo, ele vive de acordo com aquilo que Deus diz sobre ele. A identidade que Deus fala sobre ele. Então, a forma de eu me relacionar com os, as intempéries da vida, com os problemas, com as pessoas, não é de acordo com a visão que eu tenho das coisas de uma forma natural. Mas é uma visão de acordo com as coisas espirituais E aqui nós vemos a história de Zaqueu Em Lucas capítulo 19 Zaqueu então, ele ouve falar sobre Jesus né? Como vocês sabem, Zaqueu ele era um publicano Como a palavra nos ensina Para quem não sabe, um publicano naquela época né, era um judeu E naquela época o império romano Ele governava sobre o povo judeu né, Sobre o povo de Deus então o Império Romano, eles pediam o quê? Impostos. E o que, que o Império de Roma fazia? Ele selecionava, digamos que essa igreja aqui, esse povo que está aqui hoje, seja o povo de Deus, o povo judeu ali, né? E, 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 e o Império Romano vem aqui e escolhe 10 pessoas de, entre vocês para serem os publicanos, que seriam o quê? Coletores de impostos. Ou seja, o próprio povo judeu era escolhido, algumas pessoas selecionadas, para cobrar os próprios... Moradores daquele povo Agora, o que, que acontecia? Você não está entendendo o que, que acontecia? O publicano recebia um salário de Roma Digamos assim, que eu sou um publicano Então eu recebo cem reais E Roma diz assim pra mim Ó, oh, Gabriel, eu quero que você colete 10 reais de imposto de cada cidadão ali Beleza, tranquilo Só que daí o que que acontecia? O publicano, que já recebia o seu salário de cem reais Ele chegava aqui, falava assim, ó oh, Dá perguntar: quanto que é o imposto? É 15. Para você quanto que é? É 20 E ele dava 10 para Roma. Para onde iam os outros 5? Para onde iam os outros 10? Para o bolso dele. Os coletores de impostos eram odiados pela população, porque eram pessoas do próprio povo que extorquiam dinheiro do próprio povo, que roubavam o próprio povo, que eram injustos com o próprio povo e os publicanos eles eram odiados pelas pessoas, eu brinco que se batesse um lava jato ali, Zaqueu era o primeiro a cair, porque ele era o chefe dos publicanos, ele não era apenas um publicano, ele estava ali na, comandando a gangue, e é muito engraçado porque Zaqueu não era uma pessoa querida pelas pessoas, e sabe, queridos, aqui nessa passagem nós vemos que a multidão estava comprimindo Jesus, e por causa da estatura de Zaqueu, que era baixinho, ele teve que subir numa árvore para ver Jesus, porque as pessoas elas não abriam espaço para que Zaqueu visse Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, a estatura na Bíblia fala sobre maturidade espiritual, maturidade cristã. E sabe por que que muitas pessoas aí fora que não conhecem a Jesus não conseguem enxergar Jesus na igreja? Porque ao chegar à igreja, as pessoas se acham mais superiores E pela sua estatura talvez maior, acabam impedindo a visão dessas pessoas Assim como no cego, ali no capítulo 18 A multidão gritava, cala a boca, cala a boca E ele gritando lá, Jesus filho de Davi E a multidão tentando repudiar ele Sabia que nós, muitas vezes, somos os maiores causadores de julgamento e condenação para que as pessoas não vejam Jesus? Porque nós nos achamos mais dignos de ver Jesus. Porque nós nos achamos mais bem preparados para ver Jesus. Mas o que que Zaqueu faz? Zaqueu está determinado a enxergar, a mudar a sua visão. Zaqueu está determinado em, em conseguir colocar os seus olhos no autor e no consumador da fé. E Zaqueu então sobe numa árvore e fica lá pronto para ver Jesus. E quando Jesus está passando no meio da multidão, é muito interessante isso. Não foi Zaqueu que encontrou o olhar de Cristo. A Bíblia diz que Cristo encontra o olhar de Zaqueu no meio da multidão. Gente, Zaqueu não gritou, Jesus filho de Davi. Jesus estava passando no meio e Jesus olha para Zaqueu. Muda o seu olhar, olha nos olhos de Zaqueu. E diz, Zaqueu, desça, porque hoje eu preciso estar na sua casa. Em outras traduções, que eu gosto muito, diz, Zaqueu, desça, porque eu necessito estar na sua casa hoje. Sabe gente, algo muito engraçado que eu aprendi com Cristo. Deus é um Deus soberano, amém? Deus é um Deus maravilhoso, cheio de graça e ele não tem necessidade alguma mas ele tem uma necessidade Jesus tem uma necessidade estar com você encontrar você se hospedar na sua casa E é por isso que eu e você somos o templo do Espírito Santo Porque ele quer habitar em você Ele quer gastar tempo com você Ele quer te revelar o coração dele E Jesus ele diz Zaqueu, eu necessito estar na tua casa nessa noite Jesus ele tinha uma necessidade Ele precisaria dormir em algum lugar Ele precisaria achar uma hospedaria Um Airbnb, alguma coisa Ele ia ter que dormir Então Jesus ele diz Eu preciso me hospedar na tua casa E ele vai Bem para casa de alguém que era completamente rejeitado pela multidão. E a multidão não entende. A multidão diz. Mas o que, que Jesus está fazendo? Agora vamos dar um paralelo aqui. Queridos, a visão é algo que Jesus quer restaurar na nossa vida. Deus ele quer nos dar visão. Para quê? Para que o reino seja expandido. Para que eu não me contente apenas com a minha salvação, mas para que eu possa estender o reino de Deus, para que eu seja um canal do reino de Deus para as pessoas, para o mundo, para que eu desfrute de delícias, para que eu desfrute de um churrasco ao invés de ficar comendo papinha, sabe, existem muitos cristãos que ouvem sobre a graça, que recebem da graça e se contentam apenas com a salvação. Queridos, a graça sim, ela é uma graça salvadora Mas a graça também é uma graça santificadora É uma graça que transforma É uma graça que renova E tudo aquilo que você faz É porque você vê o seu pai fazer Todas as suas atitudes Elas são um reflexo do seu pai celestial As suas palavras São um reflexo das palavras do seu pai celestial Esses dias eu estava pregando lá na igreja E eu vi a Alice assim ó De quatro anos, de três anos e meio Assim prestando atenção Daí eu falei, achei estranho Daí um outro dia, de novo, assim Eu tava pregando e ela prestando atenção eu Falei, nossa, mas Alice não, não fica assim Daí passou uma semana Fui de novo lá na igreja, eu e a Paula, a gente tava dando um aviso De repente a Alice chega e fala, papai, eu quero falar Quero dar um recado Daí ela chegou e falou assim pegou, eu, falei, eu dei o microfone pra ela, né, eu falei, beleza, fala aí então Daí ela pegou e falou Só quero dizer que meu aniversário é em agosto Eu vou fazer quatro anos E saiu e eu deixei ela falar aquilo, eu achei o máximo, meu, eu achei o máximo, assim, eu fiquei, nossa, eu não acredito, pegou o microfone já para falar Daí beleza, daí no dia seguinte, no sábado de manhã a gente tinha grupo pequeno, e a gente tava liderando ali o grupo pequeno com alguns casais E daí chega Alice, e ela, e ela de novo me vendo pregar, daí ela falou assim, papai, eu quero falar também Daí ela pegou, a, eu falei, dê a palavra para ela, né, daí ela falou assim, ó, oh, só quero dizer que Jesus ama muito vocês, só falou isso Daí, nossa, meu, aquilo ali eu já fiquei Tiago, assim, ó meu, não acredito Nossa, que coisa, né Daí tá, daí de tarde, né Tava só com ela ali, cheguei e falei assim Alice, é, gostei muito Do que você fez, viu, muito legal ali Você pregando, pegando a palavra te falar uma coisa, você não quer que o papai te ensine umas, umas, uns truques não de pregação? Ah, posso te ensinar comunicação, posso te ensinar a pregar, posso te ensinar umas coisas que você não sabe de Jesus, você quer aprender com o papai? Daí ela ficou pensando assim, daí eu continuei né? vamos lá, eu faço um intensivo com você eu te ensino, daí ela virou e falou assim mas papai, eu já sei pregar <risos> mandou essa pra mim, mas eu já sei pregar eu, não, não acredito que ela falou isso, né? eu, não Alice, mas é né, tentando ainda, mas Alice, eu te ensino tem coisa que você não sabe, daí ela, daí ela parou assim, pensou e falou assim, papai eu, a única coisa que eu não sei ainda é da estrela, é, da mortal de estrela, alguma coisa assim, me ensina isso. Mas pregar eu já sei, como quem diz assim, eu já tenho essa habilidade, eu já conheço a Jesus, eu não preciso que você me ensine. E sabe que aquilo mexeu tanto com o meu coração, aquilo falou tanto comigo, sabe por quê? Porque o filho, ele não precisa aprender de um pai que fala, mas não faz. Porque você já esteve com uma pessoa. Em que ela, te, ela fica te falando, 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 mas ela não faz aquilo que ela fala. Ela te fala para fazer uma coisa, mas ela mesma não consegue cumprir com aquilo que ela está falando. Agora, o nosso Pai Celestial, Ele fala, mas as ações dEle, as palavras dEle, o jeito dEle, o carinho dEle, o amor dEle, nos motivam a replicar o seu comportamento. E é impressionante. Como quando você está com o Pai Celestial, você vai acabar se comportando como Ele. Quando você conhece Cristo, a graça se torna muito simples. Por quê? Porque a graça, ela te impulsiona a viver uma vida de santidade. A graça te impulsiona a viver uma vida de pureza. A graça te impulsiona a viver uma vida de plenitude. Você não precisa se forçar. Você não precisa colocar uma máscara e colocar uma roupagem, ah não, agora eu vou colocar roupagem de crente, não, porque é algo natural, a transformação acontece de forma natural e genuína, quem é que gosta de pessoa falsa? Nossa, ô amiga, como teu cabelo está bonito, hein? Daí ela sai, nossa, você viu o cabelo dela? Coisa feia, parece uma vassoura quem é que gosta de pessoas assim? E o pior é que você, você sabe que a pessoa está sendo assim, é ou não é? Quando você dá um oi para uma pessoa que é falsa, e, e ela está sorrindo e falando, nossa, que legal, você sabe que ela está sendo falsa com você. Porque no fundo, no fundo a gente sabe. Agora, sabe queridos o que o Brasil precisa? O Brasil está cansado de uma igreja que é perfeita. Uma igreja que você olha e fala, nossa, um monte de quem e Barbie ali. Nossa, um monte de... Sei lá, um monte de... É uma perfeição. A pessoa entra na igreja, ela, se... ela acha as pessoas tão perfeitas que ela fala assim, nossa, meu, não tem lugar pra mim aqui. Sabe, nós precisamos ser um povo vulnerável, que não tem medo de mostrar a sua vulnerabilidade Que não tem medo de mostrar os seus defeitos, que não tem medo de mostrar os seus erros Que não tem medo de mostrar aquilo que está aqui dentro Porque quando você é honesto sobre quem você é, ele vai cumprir em você aquilo que você não consegue cumprir já não é mais sobre você, já não é mais sobre se você consegue ou não consegue, é sobre aquilo que ele venceu na cruz do Calvário por você, e isso muda tudo, e gente, Zaqueu entendeu isso, eu não sei o que aconteceu na mesa, mas algo aconteceu no momento de mesa, em que Zaqueu se sentou com Jesus, Zaqueu leva Jesus para sua casa, e ele se senta com Jesus, e a Bíblia não nos traz esse relato A Bíblia não nos conta o que de fato Foi falado por Jesus e por Zaqueu Mas Jesus estava falando algo Ensinando algo E ali no meio do momento que aconteceu Zaqueu ele interrompe tudo Ele fala assim Jesus eu posso tomar a palavra E Jesus falou Vai lá Zaqueu E Zaqueu diz assim Jesus Eu vou doar metade dos meus bens para os pobres Mas não só isso eu vou pegar todo mundo que eu roubei, todo mundo que eu fui desonesto, e eu vou dar quatro vezes mais aquilo que eu roubei. E daí Jesus ele vira e fala: O cara entendeu. Esse aí é filho de Abraão. O cara entendeu. E gente, eu não. Eu fico pensando. O que foi falado nessa mesa, um simples encontro de alguns minutos que foram capazes de transformar a vida de um cara que tinha hábitos pecaminosos, comportamentos pecaminosos, palavras pecaminosas numa pessoa que entendia, entendeu justificação. Porque Zaqueu naquele momento, ele entendeu o que é justificação. Sabe, queridos, nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. E você sabe o que significa justificação? A justificação, de uma forma muito resumida, porque a gente poderia falar sobre isso por muito tempo, né? Mas de uma forma muito resumida. Justificação é você ser colocado numa... Quero achar as palavras certas. É você ser colocado numa condição... Aonde você não se sente mais inferior na presença de Deus. Fala de novo. Imagina aqui Jesus na sua frente, e você na frente dele. Quantos de nós nos sentiríamos inferiores a ele? Olhando para Jesus. Você sentiria assim, nossa, eu sou muito indigno diante de Jesus. Mas justificação é você ser colocado, tirado de uma condição terrena e ser colocado numa posição celestial, porque quando Deus olha para você, Ele não vê o pecado, Ele não vê o Gabriel falho, Ele não vê os nossos erros, Ele vê Cristo, quando os olhos de Deus estão em você, Ele vê o seu filho, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada um de nós somos réplicas de Cristo, nós somos réplicas de Jesus, então a justificação, ela nos dá autoridade. A justificação, ela muda a nossa posição. A justificação, ela nos, nos leva a andar de uma forma diferente. E a Bíblia nos ensina que o justo vive pela fé. Então, em um simples, em um simples sentar na mesa, Zaqueu entende justificação. Por quê? Mas, mas Gabriel, por que você está falando isso? Eu já vou te explicar. Uma coisa que Deus falou muito forte ao meu coração. Quero que você faça conta comigo. Tá? De uma forma ilusória agora. Vamos fazer de uma forma ilusória. Porque né, não tem como a gente ser muito, muito real. Porque a Bíblia não traz relatos sobre isso. Mas vamos imaginar que Zaqueu ele tenha um patrimônio de um milhão de reais. Eu sou péssimo em matemática. Mas acho que essa conta eu consigo fazer. Vamos lá. Um milhão de reais que eu tenho. Ele diz, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Quanto que sobra? 500 mil. Certo? 500 mil tá? Então 500 mil foi o que ficou de positivo na conta de Zaqueu Mas como que ele consistiu todo o seu patrimônio? Como que Zaqueu chegou a ter um milhão de reais? Ele chegou a ter um milhão de reais coletando impostos e roubando as pessoas É o que tudo nos indica pela multidão odiar Zaqueu Então agora, pensa só comigo Aqui na fileira da frente eu tenho cinco pessoas de você eu roubei 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 E assim sucessivamente até que eu constituísse o meu patrimônio de um milhão de reais Só que nesse patrimônio de um milhão de reais Vamos fazer a matemática Zaqueu pega 500 mil e dá aos pobres Sobra quanto? Quanto? 500 mil Agora, lembrando que esse um milhão foi constituído de roubo Tá? De cada um Se eu roubei 10 de você Quanto que eu devo para você agora com essa declaração que eu fiz de Jesus? Quarenta reais. Quarenta reais. Quarenta reais. Quarenta reais. E você vai multiplicando isso. Só uma coisa. A conta não fecha. Por quê? Quanto que sobrou na conta de positivo? 500 Fecha a conta? Se ele tinha um patrimônio de um milhão, faz um milhão vezes quatro. Quanto que ele tem? 4 milhões era o que ele tinha que dar para os pobres 4 milhões Só que ele já tinha dado 500 mil para os pobres Então ele só tinha 500 Então quanto que ele tem de dívida? 3 milhões e meio Queridos, que eu fazer essa declaração para Jesus Entenda aqui que eu chegar para Jesus e dizer Jesus, eu estou dando metade para os pobres E quatro vezes mais de quem eu roubei Sabe o que ele está dizendo? Jesus A conta não fecha eu escolho me colocar num lugar de vulnerabilidade, aonde eu dependerei de ti somente. Eu vou exercer minha fé. Zaqueu fica em dívida com 3 milhões e meio. Quem ia pagar isso? Zaqueu tinha esse dinheiro no banco? Não. Zaqueu poderia pagar isso para, os, para, para as pessoas que ele devia? Não, porque ele não tinha esse dinheiro. Mas quem que tinha esse dinheiro? Deixa eu te falar uma coisa A sua generosidade O seu dar Não tem a ver com aquilo que você tem Você nunca dá daquilo que você tem Você dá daquilo que ele tem Nós podemos ser generosos Porque ele foi generoso Então como que nós damos dízimos e ofertas? Você não dá baseado naquilo que você tem Você dá baseado naquilo que ele tem E muitas vezes a conta não fecha que você dá amor para as pessoas quando você está passando depressão na sua vida é possível porque ele é amor ele tem amor e você pode dar daquilo que você não tem porque ele tem <risos> era isso que Zaqueu estava fazendo Zaqueu ao fazer essa declaração para Jesus, ele estava dizendo assim Jesus eu te conheci, você é maravilhoso Mas eu entendo que eu preciso viver pela fé Eu preciso me colocar num lugar de vulnerabilidade Onde eu sei que apenas a dependência de ti É o que vai fazer com que eu continue caminhando nessa visão Sabe queridos, qual é o problema de muitos de nós hoje na igreja? É que nós aceitamos Jesus Cristo Nós amamos receber esse evangelho maravilhoso Que paga por tudo que nos compra, que nos ama, que nos abraça, que não nos julga, só que muitas vezes nós nos contentamos em viver uma vida medíocre, tendo uma graça maravilhosa, e o exemplo que eu dou para isso, é como se eu fosse levar minha filha na, no Beto Carreiro, pensa comigo, eu vou levar Alice no Beto Carreiro, Chego e fala assim, Alice, eu vou comprar aqui para você um ticket do Beto Carreiro, R$ reais na promoção. É isso, né? Vamos lá pro Beto Carreiro. E a Alice vai lá comigo, chega o dia, ela fica muito feliz. Mas naquela semana, mesmo, ela tocou o terror em casa. Espalhou cream cheese pela casa inteira, no tapete, na parede, nela mesma. Zoou, riscou, fez cocô no chão, xixi, essas coisas acontecem, viu, pessoal? Acha que é mil maravilhas? Não é não, né, Dai? <risos> e ela tocou o terror naquela semana, mas mesmo assim eu continuo levando ela no Beto Carreiro, chegando no Beto Carreiro a gente vê à vista aquele castelo maravilhoso, e daí ao chegar no castelo o que, que eu faço? Eu tiro meu ticket, eu tiro o ticket da minha filha e eu entrego para aquele cobrador e a gente passa na catraca, só que daí eu falo Alice, agora vamos aproveitar o parque e daí ela começa a olhar para aquele castelo, ela começa a ver a catraca, ela fala, nossa, olha a catraca, olha o chão, olha esse castelo. E ela fala, ah papai, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Deu. Como assim ficar aqui, Alice? Paguei o seu ticket para você entrar no parque. Ah não, não, aqui está bom. A catraca está legal. <risos> que catraca, menina? Catraca a gente vê em qualquer lugar. Vamos para a montanha-russa, vamos para o elevador Ah não papai, eu não mereço Eu não mereço esse ticket porque eu não tenho como te pagar esses 85 reais Como assim Alice? Não, não, não papai, você não sabe É porque essa semana eu fiz muita coisa de errado Eu espalhei cream na casa inteira Eu sei que você está triste comigo Eu não mereço aproveitar esse parque Sabe queridos, muitos de nós já entramos no reino de Deus, a gente já passou a catraca, a gente já entrou no reino de Deus, porque a gente entende que a salvação, ela é pela graça através da fé, no simples confessar de Cristo, você já está dentro, nada tira o teu lugar, Romanos 8, nada nos separará do amor de Cristo, beleza, fechou, estou aqui, só que muitos de nós nos contentamos com uma vida medíocre em Cristo, a gente se contenta com a catraca, a gente se contenta com a entrada. Você quer ficar ali na entrada? Quando tem uma montanha russa da majestade de Deus. Um elevador da santidade, da pureza de Deus. Para você aproveitar. Existe um caminho. Existem delícias, existem segredos. Existem coisas que você desconhece. Mas a sua visão é muito limitada. Porque você olha a catraca. E você se vê impossibilitado de sair desse lugar. Porque você se sente menos merecedor. Então queridos, você não entende o que é justificação Não foi por merecimento seu que você entrou no Beto Carreiro Não foi porque você tinha 85 reais para pagar que você entrou no Beto Carreiro Não foi porque você foi uma, um bom filho Durante a semana inteira ele fez tudo certo dentro de casa que você mereceu Foi porque o seu pai é um bom pai Porque ele te ama, porque ele te escolheu Quando você ainda era substância informe no ventre da sua mãe não tem explicação para o amor de Deus Não tem explicação para aquilo que Ele quer nos mostrar Entenda uma coisa A visão espiritual que Deus tem para você É uma visão mais ampla do que você acha que ela é Sabe, tu, tudo aquilo que você acha que você já conhece sobre Deus é muito mais Multiplica por cem Queridos, Deus está engravidando essa geração Pastor Tiago Pastor Adai Deus está nos engravidando com uma visão espiritual que nós ainda não sabemos Existe uma semente espiritual dentro de cada um de vocês Uma semente imperecível que foi colocada por Cristo Jesus Agora... Nós precisamos abrir a nossa visão, os olhos do nosso entendimento precisam ser abertos, porque quando Jesus veio à Terra, ele mesmo disse: Vocês têm olhos, mas vocês não conseguem enxergar, vocês têm ouvidos, mas vocês não conseguem ouvir, o coração de vocês está petrificado, por quê? Por causa da incredulidade, porque vocês preferiram a honra dos homens do que a minha honra. Sabe, queridos, quantas vezes. Nós nos preocupamos mais em viver uma vida confortável do que viver uma vida por fé. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode escolher viver de duas formas. A vida sempre vai te proporcionar situações e circunstâncias aonde você vai chegar ao talo da cenoura. Quantos aqui já ralaram cenoura? Você fica ralando lá, tem uma hora que po, ixi, pegou o dedo, porque chegou no talo. Eu nunca tinha ralado uma cenoura, casei Daí começou a ralar cenoura <risos> Tive filho, daí foi três cenoura por dia <risos> Batata e tudo mais A questão é Você pode escolher viver de duas formas A sua vida de fé A sua vida como justificado Você pode escolher Que a vida Ela sempre vai te proporcionar impossibilidades você, Alguém aqui escolhe ter um câncer Alguém aqui diz assim Ah Segunda-feira acho, acho que eu quero um câncer Acho que eu vou lá no hospital contrair um câncer Ah, acordei hoje Nossa, acordei tão bem hoje, né? Mas acho que eu vou lá pegar uma síndrome do pânico Ah, acordei tão bem hoje Está tudo tão certo na minha vida Eu acho que eu vou lá E eu vou torrar todo o meu dinheiro E aquilo que eu não tenho só para ficar em dívida Vamos ver o que, que dá Alguém aqui faz isso? A vida por si só já proporciona situações de tempestade Você não precisa procurar elas, elas acontecem As tempestades chegam até você, a economia do país é a economia do país Tudo mais, tudo vai acontecer Agora deixa eu te falar uma coisa, você pode escolher viver Neste lugar onde a vida te proporciona. E daí, nesse lugar do talo da cenoura, você exerce a dependência de Deus e a fé. Nossa, Deus, é só você, eu preciso de você, é fé, é fé. Daí você vive pela fé. Agora, eu quero, te, eu quero te propor só um pensamento nessa noite. Que talvez tenham aqueles que escolham viver no talo. Não pela vida proporcionar. Mas eles mesmos escolhem se colocar num lugar de vulnerabilidade para viver uma vida de fé. O que Zacqueo estava fazendo nesse momento era isso daqui. A vida não tinha tirado dele o dinheiro dele. Ele escolheu dar aquilo que ele não tinha para que ele pudesse viver em fé. Quando você escolhe ser aquilo que você já é, mas você não sabe, isso é viver em fé. Quando você está se sentindo desanimado, mas você chega e você dá ânimo para as pessoas, isso é o que? Viver em fé. Porque você está dando uma coisa que você não tem Mas que ele tem Quando você chega numa situação E as suas finanças Elas estão contadíssimas E, Deus, e o Espírito Santo move seu coração para você ser generoso Você está andando na rua Deus fala, pega agora e dá 50 reais Para aquela senhora que está ali E você fala ah, Mas vai fazer falta, eu sei que vai Se eu der 50 no final do mês Vai ficar 50 negativo, eu não posso fazer isso Mas lembre-se você não dá daquilo que você tem, você dá daquilo que ele tem. E sabe queridos, dessa forma é que nós vivemos uma vida de fé. Não por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós tocamos, mas por aquilo que é certeza. Mais uma coisa, o que é certeza para você? Os milagres, a cura? Muitas pessoas dizem, a ah, minha fé está que a minha cura vai chegar. A minha promessa vai chegar, a minha cura vai chegar e a sua fé está depositada nisso, mas deixa eu te falar uma coisa, não deposite a sua fé na promessa, porque a promessa é insuficiente para sustentar a tua fé no meio de intempéries, deposite a tua fé no propósito, porque o propósito vai te levar para o alvo, se você deposita a sua fé na promessa, deixa eu te perguntar uma coisa, e se a promessa não acontece? E se a cura não acontece, a culpa é de Deus? E se o dinheiro que você está esperando não vem, a culpa é de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, querido, se você não sabia As promessas de Deus para nós, elas são geracionais Muitas promessas nunca vão se cumprir em você Sonhos que você recebeu, palavras que você recebeu, elas são geracionais A Bíblia nos diz isso em Hebreus 11, depois você lê Fala sobre todos os homens do Antigo Testamento da fé. Abraão não viu a sua promessa se cumprir. Porque a promessa não era Isaac. Isaac era apenas um canal da promessa. Qual que era a promessa de, de, de Abraão? A promessa de Abraão era descendência. Eram as nações. Pai de nações. Olhe para o céu, olhe para as estrelas, olhe para o chão até terra, olhe para a areia. Essa é a tua promessa. Abraão viu a promessa se cumprir? Não. Não viu. Mas isso se cumpriu na sua descendência, nos seus filhos. E queridos, a nossa fé não pode estar baseada no milagre. A nossa fé não pode estar baseada na cura. A nossa fé não pode estar baseada no dinheiro. A nossa fé tem que estar baseada no autor da cura. No autor do milagre. Naquele que pode trazer a provisão para você. Ele é a certeza. Ele é o que nós esperamos. A certeza do que nós esperamos é Cristo. A esperança da glória Nós esperamos por Cristo Pelo que, que você espera? Ah pastor, estou esperando pelo meu milagre O dia que o meu marido entrar por essa porta Olha Tem anjos nesse lugar E O dia que ele entrar O céu desceu A terra tremeu Quantos aqui que não tem essa expectativa Sabe queridos, muitas vezes a gente pinta um quadro De um cenário que deve acontecer mas quantos aqui sabem que não deve ser da nossa forma Mas da forma de Deus E muitas vezes a forma de Deus não tem sentido algum Por quê? Porque a lógica natural não tem a ver com a lógica espiritual Creio que nessa noite É uma noite onde Deus Ele está trazendo visão para você Deus Ele está ampliando a tua visão espiritual Deus está fazendo você enxergar mais além do que você enxergava Deus está trazendo um depósito de fé De novidade de vida para você e a última coisa que eu quero te falar nessa noite é o seguinte Se Deus nos engravida de visões espirituais, de sementes espirituais Significa que essa gravidez, ela leva um tempo Essa gravidez, ela, 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 ela precisa ser gerada com cuidado Essa gravidez, ela não é de uma hora para outra Queridos, estar grávido de uma visão espiritual, fala sobre você gerar algo que o próprio Espírito de Deus plantou dentro de você, que exemplo que nós temos para isso, Maria mãe de Jesus, Maria mãe de Jesus, ela, o anjo chegou e falou, oh, você vai estar grávida do Espírito Santo eu não sei se você sabia, mas a cultura daquela época era muito mais puritana do que agora. Era uma cultura com muito mais tabus do que agora. Você imagina uma jovem de entre 15 e 18 anos chegar para o seu pai. meu, Se minha filha chegasse e falasse para mim. Ô oh, pai, eu tô grávida. Ah é? é? Do seu noivo Alice? É isso mesmo? E ela fala, não, do Espírito. Ah, tá tirando com a minha cara, menina? Você acha que eu sou trouxa? Grávida do Espírito? A Bíblia não nos relata, mas... Não menciona também que Maria contou para os seus pais Mas Maria contou para José E José, a Bíblia nos conta lá em Mateus capítulo 1 Não me lembro agora exatamente o versículo Acho que do 25 ao 30, alguma coisa Que José, ele pensou E ele falou assim, ó Maria, vamos acabar o noivado A semente espiritual que foi engravidada em Maria Maria custou, Custaria o noivado dela com José Só que daí o que acontece? José ele foi dormir E quando José dormiu, ele teve um sonho E o anjo se revelou a ele e diz: A semente que Maria carrega É uma semente espiritual Em dias depois Maria sai da sua cidade, da sua casa E ela vai até a casa de Isabel Que era sua prima, uma senhora de idade Porque Isabel era avançada em idade Deveria ter em torno de 80 anos 70, 80 anos e Maria tinha de 15 a 18, mais ou menos, aproximadamente Você realmente acha que as duas tinham afinidade? Não? Mas por que, que Maria vai até a casa de Isabel? Por que, que a Bíblia nos conta que quando Maria saudou Isabel Isabel está aí, ô de casa, Isabel está aí Na saudação, na saudação Maria nem pregou para Isabel Maria só disse, ô de casa A Bíblia nos conta que Isabel, na saudação de Maria Foi plena do Espírito Santo Foi cheia do Espírito Santo por que isso aconteceu? Porque as duas estavam grávidas Da mesma semente Celestial Espiritual Isabel de João Batista Maria de Jesus Grávidas de um propósito celestial Tinha a ver com o reino Deixa eu te falar uma coisa Hoje jovem, presta muita atenção nisso que eu vou te falar Você não quer estar No status Você não quer estar com o grupo de amigos que você acha que deve estar, você deve estar com pessoas que estão grávidas da mesma visão espiritual. Não tente se enquadrar num grupo. Não tente estar com é, é sabe? Ah, eu preciso estar com quem é legal. Eu preciso estar com quem é isso, com quem é aquilo. Não, você precisa estar com pessoas que estão grávidas. E por isso que para mim esse relacionamento é tão de Deus, tão de Deus. Porque a gente se conheceu lá, não é Paul eu lembro, né? você lembra? Não é Paul Biza a gente se conheceu e pum, tchum, Espírito Santo Porque quando você encontra pessoas que estão grávidas com a mesma visão espiritual Acontece que o Espírito Santo te apresenta os amigos dele Quando você é amigo do Espírito Santo, ele te apresenta os amigos dele E é por isso que Maria, uma menina de 15 anos, tinha uma amiga de 80 anos de idade. E me alegra ver muito aqui pessoas, eu estou vendo assim no todo, tem algumas pessoas de cabelo branco. Gente, vocês não sabem como que eu estou feliz de te ver nessa noite aqui. Sabe por quê? Porque Deus, as gerações, elas são conectadas, não por afinidade, não porque existe algo que nós temos de igual, nós vestimos a mesma roupa, talvez nós possamos falar linguagens completamente diferentes, talvez a gente seja muito diferente, mas o que nos conecta é um só coração, um só espírito, uma visão espiritual, uma semente imperecível... E é isso que vai fazer com que os filhos e filhas sejam revelados para o mundo Uma igreja unida Uma igreja que está grávida da mesma visão espiritual É isso que vai quebrar o poder das trevas Sabe queridos, o que vai te acolhar essa nação? São pessoas grávidas da mesma visão Dizendo eu quero Cristo Não me importa o que eu tenha que viver eu, eu tenho eu exerço fé em Cristo Jesus?